0: 欢迎收听财金平方孙主任特辑。现在录制时间为台湾时间十二月十五号上午十一点三十分。本次的主题是二零二三经济笔记。在此之前，想问问大家，你准备好迎接二零二三了吗？财经平方和股市赢者的线上课程已经正式开课喽！耗时将近一年的年度大作，终于是把总金择时和个股选股完整串联，并且呈现在你的面前了。这堂课呢有八小时十大单元，从景气循环到产业个股，最后萃取出一个投资思维罗盘，把过去到现在的经济事件实战演练一遍。如果你对投资还没有自己的想法，这套适合全球投资的架构一定可以帮助你看懂2023的行情走。势。是喽，现在呢庆祝课程新上线，购买本堂资产配置实战课呢，除了及时上课之外，还可以获得股市赢者全订阅六折的优惠码，等于首月最高可以省下五百多块，就能 follow 赢者的投资心法，还有行情判读喽。点击资讯栏连接，加入年底最佳学习机会吧。按下订阅我们就开始喽。Hello， 大家好，我是财经元方的 Roger。十二月十四号公布了美国十一月的通膨嘛 CPI， 基本上大家已经有底了，就是通膨建高这样一个趋势我们在录音的今天早上呢，也是联储会的开会，也如预期的升息两码而已。OK， 但怎么算啊？其实今年都突破了很多历史的一个记录年哦，不管是通膨啊，不管是升息的幅度，那我们看到二零二二年带来非常多的变化还有挑战哦。大家从原本的通膨啊就看不到车尾灯，到现在呢已经。还好了，开始关注就是经济足底的状况。那从今年开始的这个俄乌冲突延伸到能源问题，现在有转机了吗？还有中国因为政治因素让经济打底，是否有曙光呢？种种这种错综复杂的政经局势，究竟有谁能够来回答呢 ？OK， 还是有这个人的。我们这集呢，就邀请到台湾经济研究院景气预测中心主任孙明德孙主任，再次和大家聊聊天喽。Hello， 主任。
1: 主持人好，各位听众大家好
0: 。OK， 谢谢那个主任、哦、今天跟我们是远端录音。那还记得第一次邀主任上节目是大概是二月的时候，大家那时候反应超好的，就觉得很过瘾。所以呢，一开始想要问主任一题很简单的问题，呃，终究是二零二二年底了嘛，哦，孙主任这一年有什么样的想法吗
1: ？呃，年初的时候，我记得录那个节目的时候，嗯、大家觉得那时候的经济应该还好吧？在疫情之后，应该有曙光。嗯嗯就没有想到二月以后有俄乌，四月有中国大陆风控，下半年美国通膨，然后又把美国的购买力给吃掉了，所以今年俄乌疫情、联准会这些事情就把整个经济的步调打乱了，不止今年。不如原先的预期好，甚至连明年现在大多预期，美国的经济大就零点几，欧洲的经济大就是零成长。嗯、当美欧的经济明年都不好的时候，<是>所以经济是连续两年都在往下滑，刚好符合了我们之前有跟大家分享过的，联准会在二零二零年就有一份报告说，疫情之后的第一年是报复性反弹，<是>接下来的经济要连续掉三到四年。嗯、那我们现在才是掉第一年，嗯、然后你最近也听到了很多厂商什么库存增加了，<是>然后有一些。呃，自行车厂商也传出了一些，他的财务操作也开始受到大家的一些关注，所以这些问题，我想在明年这些问题并不会解决，而且会更加的多。所以在这个时候，我们来听一下2023年的经济展望，我想对大家厘清一下明年一些。呃，基本的概念会很有帮助
0: 。OK， 好，谢谢主任帮我们破题破了很多东西哦。等一下，很多内容都会在我跟主任的聊天里面会聊到哦。今天节目一样分两个部分，第一个部分呢，我们从今天刚开完的联主任开始聊起来哦。还有美元接下来怎么走？还有台湾央行哎，在录音的之后，就要台湾央行也要利率绝对会议了，那会有什么动作？我们把它拉长一点来看。第二个部分呢，我们从台湾哦，护国神山啊，台积电创办人张东谋曾经说过的话：全球化与自由贸易几乎已死。来，这个当我开头来聊聊全球化还有地缘政治有什么改变，以及二零二三年的经济关键字是什么？那我们就开始今天的节目啦。好的，马上进到我们第一个部分哦，孙主任来和大家聊聊天了。联储会刚结束哦，这次的升息呢，如市场预期的两码。不过呢，这个升息的终点啊，从点阵图上面来看，又有稍稍的往上跳。那我想问主任，这次看过联储会之后，你觉得联储会什么时候会转向？会因为什么原因而转向呢？
1: 呃，联储会转向一个在差不多十月、十一月的时候吧，我想它的动机其实倒不是美国自己出了什么问题，是,是因为当时看到英国的金融危机，当时的英国公债。瞬间瞬间暴跌，它那个殖利率爆冲，嗯暴暴嗯、所以那个时候大家就开始在找英国公债下跌的原因。当然，英国的退休基金被大家拿来当成，呃，找找原因就找到他头上去了，<是>因为他做了很多的杠杆操作。而今年的英国在升息，所以债券的价格本来就不好，他又拿债券去做杠杆的操作，嗯、那当然他雪上加霜，他就必须要去补保证金，嗯、而且他又做了利率交换，因为他怕升息，<是>所以他把。固定利率留给了自己，变动利率交换给了别人。那因为你的利率在上升，你的对手那一家那个金融机构一定会亏损累累，<是>他就要涨你的保费，要求你付更多的合约价格。所以一方面利率交换的合约价越来越贵，另外一个就是它的担保品价值在降低。所以呃，英国的退休基金就开始卖公债。所以三件事情连在一起，让英国的公债市场。然后让大家觉得都不太能够相信，嗯、所以那个时候英国的央行赶快介入干预。当然后来的首相下台，财政部长下台。然后新的苏纳克首相看起来，他不但不是减税，而反而是要增税，<对>让大家觉得说，哎，现在英国的政策比较比较靠谱了，嗯、比较合乎一般的想法。市场所以英国公债没问题了。嗯、但是英国公债爆发的危机也提醒了美国，美国也有这个问题。嗯、美国公债前一阵子因为美元太强，嗯、所以日元重挫，然后人民币重挫。你知道日本跟中国大陆手上有很多美国公债，所以对他们来说，他们如果要互盘的话，嗯、最好的方式就卖掉你美国公债。<是>所以美。美国也会担心流动性不足的问题，不止在英国，美国也会发生。所以财政部长叶伦先说了，他们也会仿效英国来采取呃适当的时机，会做一些干预的动作。联准会就在十一月也发出了同样的讯号，他们也发现市场的流动性有一些问题，所以呢，他们也说他们升息的步调之前都是三码三码一直升，就像你每餐吃三碗，吃到都升的受不了了。<是>那接下来不要吃三碗了，接下来吃两碗两碗，就是你本来要升两次三码。现在变成 2211， 然后变成这样一个步骤的话， <Okay. S 1> 市场比较有时间去消化掉金融紧缩这个讯息，嗯、所以这一次当然不出大家意料之外，现在就变成两码了。嗯、而且它的明年，我看明年上半年可能还会再升个一两次到三次，<是>但升息的幅度就会更小，嗯、可能我们刚刚说的从三码三码变成二二一一，所以现在已经两码了，接下来就是二一一，然后但是联准会这次也当然也埋了一个伏笔，也就是大家常说的。呃，口闲体正直啊，这个好像、嗯、有人都有在说这个话。他说嘴巴嘴巴里面还是不饶人，还是说我现在还是要继续升息。嗯、但其实你的动作都已经慢慢在放缓了、啊。嗯、所以金融市场虽然一开始觉得，哎、欸，他讲话好像还是蛮重的，嗯、但其实他的动作接下来升息的天花板，大家已经看到了，大概就是百分五个百百分之五，嗯、大概就略微高一点点，高那个一趴点，<是>高那个零点一零点二，其实对我们一般的民众来说是没有什么太多感觉的，所以联准会的转向，其实我觉得跟英国的金融危机是有关系。另外，最近我们也看到了很多像虚拟货币、像法国的养老机构，还有一些其他的一些呃金融机构跟金融资产，还有美国的房地产市场，慢慢都透露出来一些不寻常的一些讯息。所以联准会的货币政策转向，我觉得它已经看到了一些危机。之前联准会的目标就跟我们讨论的央行一样，首要的呢，第一个。经济成长，然后所以美国顾就业，那就业顾完了以后呢，就顾通膨。你会发现它是两件事情，<是>就照那个顺序走。嗯、所以呢，就业成可贵，通膨价更高，更高这是前面要做的事情。但是如果发现了金融风险，不管是虚拟货币或者是养老机构这些杠杆操作，都发生了一些问题。最近美国还有一些呃对冲基金、哦他们也发生了一些挤兑的问题，所以慢慢已经发现到危机了。那前面的就业跟通膨可能就先放到后面，先去顾金融危机。所以联准会这次的暂缓升息的动作，我的解读到跟市场可能不太一样。他不是认为通膨真的已经缓和了，那只是他的说辞而已。他真正关心的是，万一要是爆发金融危机，过去这两年的努力都会白费。所以若为风险故，两者皆可包。我把前面的几句再说一次。啊，就业诚可贵，通膨价更高。若为风险故，两者皆可抛。现在担心的是金融的风险
0: 。OK， 好，那我想要问一下市场，就是在联储会会议之前，他们在讨论啊，联储但会议之后好像没有人讨论降息。OK， 刚刚讲的是升息转向嘛？我想问主任说，<是>那降息你觉得2023年还有可能会发生吗？
1: 呃，我觉得现以现在的时间点来说，其实联准会跟央行跟我们大家都一样，联准会对于未来都是一些很重的不确定性。嗯、大家都觉得说联准会可以看到半年以后，我觉得根本不可能。嗯、联准会主席在去年的时候，这个时去年年中的时候还在说通膨并不可怕，结果呢，到了七月的时候还说<对>这个通膨只是供应链的问题，到了十月份就转向了，哦、所以他怎么看得出来？一年之后的事情，而且明年的经济变化还是很大的，嗯、包含最近中国大陆的解封也是突然就,就解封了，<是>然后再加上欧洲的能源危机悬而未决，嗯、所以这个时候你说他现在就知道什么时候要开始降息，我觉得他不可能。那个点阵图大家仅供参考，那点阵图也是天天变来变去的、啊，嗯、都是大家每一次开完会以后大家讨论讨论自己画出来我就像、嗯、对，就像昨天晚上什么哪个足球队踢赢了，大家就会开始事后诸葛亮说，哎、嗯，刚、欸、好那一脚踢过来，然后这一脚又踢过去。然后采取了铁桶式的战略，所以会赢。那都事后诸葛亮。所以现在我们呃，如果照目前的这种经济步骤来看的话，明年联准会上半年。或者是第一季应该还有一些升息的空间，<是>那接下来他起码要持续两到三季，嗯、他要先维持这样子的药量，也就是说他之前给你的药太重了，他现在把这个药先开始降低剂量，<成>然后等到这个药通通都不打了，你总不能叫这个病人嘿马上出去复健，开始回去又跑又跳的回到正常生活，没那么快。麻烦你先到、嗯呃、那个休息室里面先观察一下，<你>所以你打完疫苗也要到到那个诊所做个十十五分钟嘛，<是>好像是这样吧。嗯、所以现在的那个呃，现在的整个经济就跟打完疫苗的病人或打打完那个呃做完急救的病人一样，<是>先去旁边恢复室休息一下。嗯、这个时候就谈降息太快了，所以我觉得明年第四季甚至到二零二四年，就连准会自己说的二零二四年，明年可能整年你都看不到要降息的空间，要等到二零二四年。嗯、但是我们刚刚说的是正常情况，那什么是不正常情况？万一要是明明年美国的，比如说金融重挫，风险大跌，嗯、对，风险来了，若为风险故，两者皆可抛。那句话非非常实用。如果万一有金融风险来了，联准会不要说降息，连现在的 QT 都可以给你转 QE， <笑>对他来说，
0: <笑>对啊，现
1: 在的货币紧缩可以随时转。量化宽松，那么你不要忘了，虽然联准会的升息到明年年初就会暂时告一段落，是它的缩表还在、啊、他每个月还要缩一千亿，<對>他一年要缩掉一兆，所以。缩表的压力其实一直都在市场，我们觉得最近大家听到的消息啊，都是欢欣鼓舞，联准会升息到顶，只看天花板到了，嗯嗯，结果你的下面的瓦斯被人家关了，你的热水还是烧不起来了，嗯、所以大家还是要关心联准会整个缩表的动作。嗯、那我们再归纳一下，我们刚,刚说的联准会可能最快的降息的动作，最快要等到明年的第四季或者到后年，嗯、除非发生金融危机。那你要注意，联准会事前一定会有一个动作，就是它的量化。紧缩会先停掉<是>这件事情，如果不停掉，你降息有什么用？变成上面上面好像在在加热，其实下面在关瓦,、嗯、瓦那你的动作是不对的，嗯、你不能油门跟刹车两个一起踩。所以当联准会要做其中任何一个动作的时候，一定要把缩表这件事情给停掉，嗯、到时候再来谈降息。所以我们市场是有。啊，足够的时间去观察，连总会做这个反应的动作
0: 。OK， 好，谢谢主任的说明哦。我,我突然想到，就是我跟我们的小编，然后在讨论，哎，这一集要找孙主任啊。然后我们啊，那太好了，就是主持人的成分可以很少，因为主那个主任都会帮我总结喽。所以大家如果在听主任讲前面讲的内容，你都要特别关注主任讲最后那几段话，因为他都会帮大家做一个 summary 了。好，那接下来我要问一个台湾央行哦。呃，台湾央行现在还没在我们录音的时候还没有开会啊、哦，但录音后就会公布。我们先不预测，就是呃下午可能会发生的结果。我们拉远一点来看，主任，你觉得台湾央行会和联总会同步吗？它的升级步伐会在相同的时间点，还是你认为台湾央行可能会快一点点结束呢？呃
1: ，台湾央行跟美国。联准会的动作其实不应该是一致的，因为两边遇到的问题并不一样、啊嗯、美国联准会现在遇到的问题是通膨还是很高，七帕以上。那台湾的物价上涨率只有二二出头一点点，嗯、因为我们台湾用其他部会的力量去分担了央行的压力。<是>因为我们台湾面临到主要是输入型的通膨，<对>我们的内需这两年遇到疫情，我们也没有向美国解封或印了一大堆钞票。所以我们的内需没有那么强，我们主要是因为输入型通膨，是因为进口的东西很贵。那我说谁分担了它的压力呢？第一个，我们的政府部会降低了能源进口能源税了，还有进口货物税这些东西，嗯、让进口的物价不要直接反映到民众的压力，这是第一个做的。第二个就是台电跟中油，他们有很多的电价跟天然气，它也没有涨价，<天>没有反映国际价格，<是>所以这不几个部分分担了央行的压力，所以央行本身就不需要升息生太猛。你看到我们旁边的韩国、新加坡，啊、他们的物价上涨率都是四帕、五帕以上，嗯、所以我们台湾民众在抱怨的时候，其实应该看看别的国家物价涨个五帕、八帕、十帕的一大堆，<是>那我们台湾的物价还相对稳定，所以央行。你看到现在利率那个物价水準大概就二点多，<是>所以你的利率这一次如果升到再加个半码，也就最多到百分之二，嗯、也就也就差不多了。你不用像别的国家什么升到四帕到五帕，那个实在太高，因为我们的物价就没有涨这么多。但是我提出一个不同的观点，大家认为说，哎，这次的央行应该是升半码或更高。其实我觉得另外一个考虑，也是我最近在外面演讲的时候遇到很多厂商在反映呢，嗯、他们其实在第四季的时候资金融通。银行的贷款已经不像之前的态度这么好，额度那么高，或者是非常希望你借钱。嗯、最近很多的企业已经借不到钱，所以在这个节目里面特别提醒大家，美国流动性不足的问题，难道台湾就没有吗？其实台湾好像也有这样的一个情况。嗯、最近你听到很多企业说啊，库存过高，或者有些企業,、呃、企业要求他的、呃、供应商票期要展延。哎、欸，你会发现、嗯、他们怎么会出这种事？他们都是大公司哎、欸。那如果呃，金融、这个、融资出了问题，找银行就好，反正银行烂头剩一堆。<是>这句话，如果在三个月以前、半年以前说是对的，是 <walk> 但是最近发现了，已经这句话已经不对了。嗯、银行开始在他的放款开始戒慎恐惧。有一个原因是我我我我请教了一个银行的高层，他告诉我一个原因，是因为呃，今年因为很多的银行他们在投资上面，那他们的公债了，他们的股票部位。嗯都有些损失，所以造成他们的资本失足率没有像之前这么高。<是>那他们的放款要照资本失足率去算一个百分比，<是>所以他们能够放出来的钱就有限了。<是>那他们能够放出来有限总量一管制，嗯、所以呢，每一家都都左砍右砍的，所以你能够借到的钱就少。那尤其是中小企业，嗯、还有最近大家提到的一些什么八大产业、几大产业，就是大家会提到，哎、欸，好像有一些企业最近的库存高，明年展望不好，嗯、那是不是就先不要借钱给他？是，哎、欸，所以你看到，如果你是中小企业，又是这些产业，那银行就不太愿意借钱给你了。对、啊，那回到我们刚刚讲的央行这件事情，我们现在一直在争论说，央行要不要升半码？你升了，你升了半码以后，你的利率最高就是百分之二，听起来好像大家觉得哎，资金还很宽松，嗯、股市应该很好，企业很容易借到钱。错，就算你的利率再低，你现在就是借不到啊，因为现在银行把水龙头给你关了，就算你想要，你也你也借不到这些钱。所以最近我们听到了这些金融的警讯，所以我也。呃，透过一些管道，包含我们台经院的长官，他们有时候会去开会的时候，也<是>请他们提醒我的央行，这一次一定要提醒央行，不管你的利率高半码一码，这个不是重点。现在有很多的中小企业是借不到钱，就算利率再低，你也借不到。是，这个时候我们是不是应该，不只是价格的问题，就是升半码升一码是价格的问题，我们还要注意那个量的问题。市场上的资金好像不太够了，所以我们刚刚说的美国的问题、欧洲的问题，其实台湾有流动性。有一些在某些产业是不太够的，嗯嗯、这时候央行除了注意升息抗通膨以外，还要注意我们的企业最近它的资金不太够，嗯、要不要适时放一点水？比如说之前有一些中小企业融资的补助，好像之前到了某一个时间点上，它那个专案就没了，呃、到期了。嗯、那现在是不是能够重新去展延？所以如果照我的想法的话，央行这个时候就算不升息，别人也不骂你。因为你说的时候升不升息不是重点的，你的重点在企业借不到钱，而且一般的民众，你升那个半码，那个利率还是没有到二。你说对抗通膨嘛，升个半码其实力量是意味反而在这个经济情况不好的时候，如果你不升息，反而多放一点水。我想市场上尤其是在年关将近的时候，会是比较欢迎的。所以回应刚主持人问的这个问题，台湾跟美国要不要同步？不应该同步，因为我们的情况不一样。而我们的情况最近看起来。外销表现不好，投资没有像之前力道这么猛，然后内需嘛有一搭没一搭的，所以这个时候央行即使不升息，那适时的多放一点资金出去。那个这这是因为台湾的经济情况的特殊，所以不用什么都要求要跟美国同步。目前不应该同步
0: 。嗯，好，谢谢主任的回答哦。这用一个生活上的观察，你也会发现哦，在过去就是二零二零年大水漫灌，然后到二零二一年的年底，你都会发现很多人打电话给说：“哎，有没有要贷款啊？有没有什么？”哎，你会发现最近真的变少了。我个人有感觉，最近真的变少了。那你也知道，刚刚就是回应刚刚主任的问题哦，这个银行它如果开始放贷意愿变低了，那可能就是流动性或是资金它。流通会出现问题的时候，这个的重要程度其实远比通膨啊，尤、呃、尤其是台湾这个经济来看，通膨来的重要了许多。那我们要持续观察一下台湾央行接下来的动作了哦。好，那我想要拉回来来问一下美国了，呃，联总会的一切动作啊，其实始于就业跟通膨啊、呃。那当然，今年主要就是对抗通膨。通膨，呃，刚刚其实有提到，十一月大概 CPI 是七点一 percent， 虽然听起来还很高，但是已经是呃没有之前那么高了，所以建高的趋势已经算明显了。那刚刚主任有跟听众朋友说，呃，联总会的这个紧缩啊，边际趋缓哦，基本上是也是可以见到越来越明朗的趋势。呃，我们来看一下美元好了 ，FOMC 之后的美元已经来到一百零三，好，其实其实已经从呃今年的六月一百一十四滑落的到半年的新低了。主任，你觉得美元是不是就这样子一去不复返呢？还是有什么原因可以让美元再次强大呢
1: ？最近有很多人问我，之前美元32的时候，很多人问我会不会到33 35是。然后那个时候我就说不会，我觉得美元过去有是32没事29我好像在节目以前也讲过，<有>美<有>美元就是有一个区间嘛，嗯、它那个区间到了，然后再加上美国的升息空间也不大了，天花板快到了。当升息的天花板到了，美元的天花板也到了。不过我觉得我现在每次跟人家讲什么、啊， <Okay. S 2> 对方都只是拿我的话来印证他的心而已、啊。我我这边讲得很实在啊，<笑>他问你美元会不会到三十三到三十四，他心里面希望你附和他到三十三三十四。嗯、结果你讲了一个三十二，哎，他听了以后就谢谢指教。嗯、但如果你跟他讲三十三或三十四，你觉得对没错美，美元应该还会再强，台币应该会到三十三三十四，嗯、他一定会觉得啊，孙主任就是很准，难怪市场上都说孙主任果然是一代高人，嗯、类似这样子的、啊。嗯哎，另外还有人呢，比如说有些旅行业的老板会问我说：“你觉得日元会不会到一百七？”我跟他说：“日本在一百五就进去干预了，日本政府就进去干预了，所以到一百七我觉得不太可能。我觉得一百五就是高点。”哎、嗯，他听了以后又谢谢指教。<笑>然后刚刚讲了这这两这这些朋友呢，过两个月一,一个月两个月以后，当新台币回到30块多、31的时候，当日元回到一百三的时候，就跑来问我说：“那你觉得他会不会回到一百五呢？”他会回到 32， 再度验证他没卖。嗯，哎，欸、对,對，不是不是，他不是要验证，是因为他那时候忘了卖，或者他他要跟你赌一下，所以这个时候他发现，哎，原来你讲对了，只是那时候你不太符合他的心意，所以他那时候没信你的。那现在又来问的时候，那会不会回到150或者是 32？ 我觉得最近看起来。你既然美国都已经把底牌给亮了，他它,它就是给你升息升到五趴，大家都已经知道了嘛，是底线。所以这个时候美元要再强嘛，机会就不大了。嗯，那那你说会不会回到三十二，或者是日元回到一百五？当然有机会。比如说现在如果石油价格再涨，石油价格一涨，你把那个故事帮你串起来，<是>油价涨，美国通膨高，美国通膨高，联联准会就说，哎呦，我就不排除再回给你回到三嘛。嗯、然后利率上升空间可能会到五点五，更高。是，那市场上开始紧张。资金开始流向美金，然后日元跟人民币被抛售，嗯、大概就是你看到故事再来一次，所以不是没有机会，只是目前看不到这个机会。你说那个油价最近还是蛮低的，对，所以美国的通膨也从原来的百分之八、百分之九一路降降到七点一，那也许你接下来就会看到六字头会更低。不过还是要提醒大家，十一月是因为美国很多东西都在促销，是他们什么黑色星期五一堆在促销，嗯、所以那个价格的下跌，你看它的,它的房，它的房租就没降，它降的是一般商品，对，所以。鲍威尔在讲的时候，他可能没有提到这一点。他说一般商品是在降，但是房租没降，所以美国还是要持续注意内需的问题。我帮他补一句：为什么你一般商品会降？因为打折在促销啊。等这些厂商把这些库存清一清，打折促销完了，你的物价还会这样降吗？未必有。所以如果当美国的物价降一降僵固了，那在经济学上僵固了，动它下不去了，那这个时候。你的利率还有可能再往上升，这个时候当然美元续强的可能性是高的。不过我们就目前的情况来看，只要美国联准会照他目前的说法，说美国明年年初利率到天花板五趴不要再动，然后各国的。货币呢就开始反弹，主要就非美货币，不是美元的货币？大家最近都在反弹。<是>你看到日元也开始反弹到一百三十几，<對>然后人民币也开始有一些反弹动作，嗯、更不要说欧元、英镑，<是>呃，东南亚货币，大家都在谈，因为之前被压抑了比较久，现在在谈了。然后另外一个我，我提醒大家，我最近的一个观察，一个很特别的现象是，以前国际油价在涨，原物料在涨的时候，美元是贬的。二零一五年以前是这样的，但二零一五年以后，能源价格跟美元是同步的，同步的哦，<是>所以你有没有注意到？哎、欸，我们最近是不是听到油价跌？好，那你的美元是不是也在跌？就是主持人刚刚说的、啊，<是>美元指数开始下跌。如果你把这个数字在十年以前讲出来，人家会觉得你是你你有没有经济逻辑？你不对的，對嗯、因为以前的物价只要涨，原物料价格涨，美元是贬的。是二零一五年，那原因在什么地方？我分析了一下，最主要原因是因为二零一五年前美国是买油的，二零一五年以后它是卖油的，是卖石油的，<對>因为它页岩油产的很多，嗯、所以现在美元如果。就是国际原物料价格如果上涨，石油、天然气价格如果上涨的话，美国出口会变得很好，那当然美元会变很强。所以在我那本孙主任的经济笔记里面特别提到，公司好买股票，国家好买钞票。美国的出口如果表现得不错，美元当然强。那我们回回到我们刚刚说的，最近大家有没有注意到油价在往下掉？油，油价往下掉，美元当然弱，因为他们现在两个是同步的关系。所以接下来你要关注的又是油价。当油价如果有往上升的机会的时候，你先不要管油价，你先去看美金。美金应该也同步上涨，因为油价上涨代表两个：，第一个，油价会带动通膨，<是>美国会再升息，然后升息会带动美金，这个是间接的；，直接的是，现在美国只要石油价格一好，它出口会增加，也会带动美元的走势。所以现在的美元要看石油的脸色。那接下来大家就可以关注一下。那油价在最近还有哪些变化？再来看美元的走势，我觉得最近你去看这个数字会非常的明显，他们两个是同步的相关
0: 。OK， 好，谢谢主任。石油的部分我们呃下一个主题也会聊到哦。第一个第一个主题，我想问最后一题哦。呃，二零二三大家最关注的问题了。呃，长短天体利差嘛，从零二年呃二二年开始就倒挂到现在哦，嗯、已经将近半年了。呃，我们从历史来看、啊、每一次大幅度或全年级的倒挂，时间一拉久都会遇到衰退的发生。那其实 GDP 已经默默来告诉我们，现在就是边缘边缘，欧洲其实也不太好。这样，那你主主任，你觉得进入衰退是必然的吗？二零二三年还有什么数据是你现在观察是不是衰退的重要指标呢？好
1: ，我们在之前节目也说过了，呃、所谓的经济着陆有软着陆、硬着陆<是>啊，软着陆可能只是经济趋缓。啊、呃，原来成长像呃去年美国成长了百分之百分之五，嗯、然后今年一下掉到一点多，那明年掉的也掉也还在掉，嗯、但它只是从五趴变一趴变两趴<是>，然后两趴变零点几啊，它只能趋缓。嗯、另外一种就是硬着陆，它就真的衰退了，从正的百分之三掉到负的百分之三就衰退。嗯、当然还有另外一种叫。叫 crash landing， 叫爱的迫降啊，它那叫坠机、嗯、啊，它不是着陆，它就坠机坠下去了，可能就要衰退百分之十甚至更多。<是>那美国现在的情况看起来，依照鲍威尔这两天在预测，还有很多预测机构都预测美国的经济成长率只是到零点几零，它只是一个在技术上，因为基期过高或者有一些因素。让它的经济表现没有像前两年这么迅猛，嗯、但它的经济还是成长的哦。所以，包括一直提醒大家，现在还有零点五，你们不要觉得我们要经济衰退，是经济衰退了，我们再来讨论降息，再来讨论、嗯， q 呃那个 QT 那个量化紧缩要不要停掉？嗯、现在还不有啊，我们还是经济成长啊，嗯、只是成长的幅度稍微慢一点。嗯、再加上美国的就业数字，你看它始终就是打死不退，美国的就业情况就是表现了，就是表现得还不错。嗯、以前大家都觉得是哎、欸、那个物价上涨。其实会带动就业，也就是物价跟失业率是反方向。方向嗯、所以你最近看到物价还有百分之七，嗯、所以你的失业率也高不到哪儿去。嗯、那明年呢？你的物价会可能会从百分之七降降降降到百分之三、百分之四。<是>那到时候你的失业率会不会上来？即使你的失业率上来，我看大家也上不了多，也上不了多少。所以就业的情况还算保持的稳定。嗯、这个时候。呃，美国你说就要进入严重的衰退，我觉得倒不至于。现在大家都预期说，美国跟欧洲明年大就是零成长。要预估它要大衰退，嗯、我觉得明年如果你再来几个危机，有可能。如果这几个危机慢慢在消散，比如说通膨的问题在消散，嗯、中国解封，然后再加上欧洲的能源问题，嗯、如果俄乌战争也停掉，嗯、那反而不是利空，反而是利多。那我们刚刚提到的整个经济的表现，呃，可能。就就维持在现在这种零点几，但是如果我们现在提到的一些因素了、啊，比如说呃，明年再发生哪些经济风险，比如说俄乌战争扩大，是中国再次封锁，如果再有这种事情的话，<是>那美国欧洲的经济就可能要负成长，负的很多。所以，我们过去看这个利率倒挂，十次倒挂九次衰啊，经济会衰退。是但是这一次看起来，呃，它的经济表现是不好。那也许也也许会出现什么负零点一、负零点三这种衰退。<是>不过，即使出现这种数字，我也不觉得它是一个很严重的问题、嗯啊、它可能跟过去那种经济衰退、失业暴增，然后整个金融市场一片恐慌的情况是不太一样的。嗯、所以，我觉得我们明年再看看，如果现在这几个利空因素慢慢淡化掉，那美国明年跟欧洲明年大概就是零点几的成长。那即使趋缓，也还不到真正的衰退。嗯、真正的衰退，可能明年再发生什么大的经济事件。天灾人祸这种事件，让美国的经济直接到负极，或者是欧洲的经济负极，那个到时候才是真正的衰退。所以目前看起来，全球经济是没有前两年好。但是你说提到什么悲观啊，或者是我们最多只能用保守这个字。明年的经济用保守看待会比较适合。你说用悲观，我觉得现在好像没有到悲观这个程度。今年的下半年可能还比较悲观一点。厂商的存货暴增，暴增，然后。呃，销售突然就卖不动了。但明年这些因素，比如说像待会我们会提到的中国大陆解封这个因素，嗯，对于明年的销售应该会有一些帮助。嗯、所以明年应该说保守一点会比较好。但你说要悲观，明年大概没有今年下半年这么悲观。
0: OK， 好，谢谢主任哦。我们花了一个主题的时间，好好讨论的美国联总会，因为它毕竟是全球的消费的终端嘛。然后也花了一些了解一下台湾央行究竟会不会同步。下一个主题，我们来好好聊聊2023还有可能会发生的什么样重要的经济事件呢？下一个主题见。以下是有赞推广，大家记得我们在总经论坛邀请 XRS e 共同创办人 w 讨论了 Web 三区块链相关的新兴科技趋势吗？如果要落实到真正的数位资产交易，像是投资加密货币，那么国际及资安团队旗下 XRX e 就提供了一站式创新的解决方案 XRX、哦、e 是一家国际级的交易所，拥有美国、加拿大、立陶宛与台湾的牌照与登记许可，并获得国发基金投资，遵守国际防治洗钱机制，并通过 ISO 27001国际资安标准规范，打造干净安全的平台生态，是你开始拥有数位资产的最佳起手式哦。x r e s 直接对接美国多家银行与台湾境内银行、哦、它支援了全球多数国家美元账户，不管你账户设在哪，都能顺利出入金。在 x r e s 平台，稳定币与美元互换，单笔最高九万，报价保证5分钟内不花价，不限转换次数，想换几次就转换几次。不仅如此哦 x r e s 用户呢，往内互打还免费哦。点选 xres 平台上的 BitCheck， 输入 xres ID 就能立刻互转加密货币，不限额度，还可以打合约，稳定币与加密货币 P2P 交易、跨境支付与 Web 3项目方营运都好用。对数位资产交易感兴趣的朋友，可以下载 xres App， 直接支援美金交易队，用美金就能买比特币喽，体验最安全且有美金的平台。好的，马上进到第二个主题了、哦。第一个主题，我们其实都在问这个美国引领的经济问题啦。那其实 N 平方在呃我们的快报做了一个这个2023的展望系列，里面要包含到的内容呢，也就是接下来我会问主任的内容。所以你可以看一下 N 平方写的报告，了解一下数据，也来听听主任究竟对2023这些重要的大事是怎么讲哦。大家都知道主任是这个上知天文下知。经济历史的一个大咖，所以我们就会从比较大的议题开始、哦，然后然后先来问一下主任的，呃，听听主任的说法。先问台积电 o、OK, 台积电在美设厂。那张忠谋先生说，呃，美梦终于成真啊，这句话不重要，下一句是全球化与自由贸易几乎已死。那他当天如果有看新闻，也知道，呃，连拜登都参加了哦，那很高兴，说制造业终于回来了。我想反过来问主任，怎么看待这个半导体在美化？或者是说制造业开始去台化，对台湾未来的损失是大的吗
1: ？嗯，呃，最近也有很多人提到这个问题。我想半导体倒不是我的专长，我想很多更好的专家可以回答半导体这个问题。<是>不过，他现在都在提到说，哎、欸，反全球化，连张忠谋董事长都说，呃，全球化已死。我觉得这句话可能太严重了，<對>全球化没有办法很快的就就灭亡。是，比如说，你看那个呃，老子还是《霍子列传》里面他说啊，古时候啊。呃，他说，呃，我们呃，鸡犬相闻，明各甘其食，美其福，乐其业，老死不相往来。嗯、他说那是自治自己。老子认为的最好的境界是，你这个村跟我这个村啊，各种各的田，各织各的布，然后呢，老死不相往来。嗯、这个是古时候最好的境界，<是>啊后来呢，他又说了，那现在的情况，像司马迁在《货殖列传》里面有特别提到，各位如果有兴趣去 Google 这一段，这一段是我最喜欢的一篇文章。他告诉你说，但是现在的人不是这样子啊，现代的人，呃，比如说中国大陆的北方盛产皮毛啊、哦，那些畜牧产品；中国大陆的东方呢，盛产的是鱼盐产品；<是>中国大陆的南方，江南地方呢，产的是米啊、哦，是一些植物；嗯、中国大陆的西方，比如说又是一些边疆的民族。所以呢，你就需要。吃鱼吃盐，你也需要畜牧毛皮来御寒，你也需要江南的丝竹稻米来吃饱，所以这些东西你都需要啊。你说中国大陆它东西南北不交易嘛？这个是司马迁的年代，<是>那你现在换到现在的年代，我们我这两天看到。呃，麦肯锡他有一份报告也特别提到这一点、啊、他说，现在的制造商品全部都是从亚洲跑出去的，不管是日本做的、嗯、中国做的、越南做、台湾做的，比如说家具、纺织品，越南做的，嗯、或者中国大陆做的电子产品、呃、他它卖到哪边去？嗯、卖到全世界。嗯、然后非洲或者是中东，他们卖什么？他们卖矿产，矿嗯、他们那边有很多的矿产。嗯、然后欧洲做什么呢？欧洲做汽车、做药。嗯、然后美国做什么呢？美国没有做实质的东东西，美国做专利。或者是做一些智慧产权计税的输出，嗯、所以，我们如果把中国司马迁以前讲的这种东西南北的观念放到现在，我们现在需要美国的呃智慧财产，是需要它的专利技术，嗯、我们现在需要欧洲的药，我们需要需要欧洲的药品跟呃还有它的汽车机械的生产，我们需要亚洲这个世界工厂去帮我们做好多生活的日常用品，<是>我们还需要中东、俄罗斯跟。非洲卖我们很多的矿物跟能源，所以全球化怎么能够取代呢？如果你扫掉了俄罗斯，你看光是扫掉了俄罗斯天然气供应，嗯、整个欧洲就陷入了又黑又冷的冬天。所以，我倒不觉得全球化已死。全球化现在当然因为政治的力量，希望它做一些切割。不过，你看以拜登的力量，他也不可能把所有的东西都全球化切掉。他目前只能把半导体给切走。因为其他东西他不想要，<是>你说制造业回到美国，那你现在去开一个纺织厂看看，嗯、你看拜登要不要？他不会他才不要了。对你纺织厂去，他也不太来减产，你、嗯、为纺织业对他来说创造的 GDP、创造的创造的就业<工>没有很多，嗯嗯、再加上纺织业在美国，如果他好做，他早就做了。美国人又贵，工会又难搞，嗯、所以很多的船产。都慢慢的有流,流向了亚洲，流向了东南亚，流向了印度，嗯、所以之前的生产叫做离岸生产，离岸生产哪边便宜往哪边跑。<是 S 1> 那现在可能最新的地方就是东南亚跟印度。嗯，然后另外一种生产的观念叫近岸生产。嗯、那现在你看到，比如说像之前的日本汽车厂到美国投资，<是 S 1> 或我们现在听到我们台湾的一些重要的电动车厂商要到墨西哥投资，嗯、那是因为离美国近。<是 S 1> 所以要么你就找成本低，要不然就是离消费者近。是中间墨西哥刚好是两个的。综合它成本既既低，然后又不离美国这个大市场很近。嗯、那在亚洲还有一些其他的地方也是这样，像泰国或者像东欧或者像中国大陆，还、嗯、还有一些内陆的地方，都是属于这样子。所以这个叫做近岸生产。嗯、那现在拜登是把半导体要把你切走，<是>我们常常听到什么叫事半功倍。这成语我常听到吧，把它赋予一个新的解释：从事半导体，功劳加一倍，叫事半功倍<笑>、嗯啊、所以呢，现在我们看到啊、呃，所有的官员三不五时就要跟半导体的厂商站在一起，嗯，减也要站在一起，法案要站在一起，任何东西只要扯到半导体，功劳就加一倍。嗯、那拜登当然也是一样。嗯、美国其实你从半导体的供应链来看，美国把半导体的制造拉回去，还真的还蛮奇怪。现在全世界的整个半导体供应链，其实最赚钱的在什么地方？在设计那个软体上。<對>美国的设计软体很赚钱，就在美国。再加上美国有很多设备材料是他供应，他很赚钱。他把那个做苦工的工作，要日夜加班卖干卖卖干卖剩的，他都都交给了亚洲。过去就这个工作、嗯、他不做，他卖给你亚洲。现在你说他把这个卖卖干的工厂又给搬回去，你不觉得他很奇怪？嗯、而且以上周谋董事长他的分析来看，美国的工资很贵。美国的工会很难,高難搞，成本要比现在高很多。嗯、你到了那个地方，你要去卖给谁？难道要运回来亚洲来煮组电脑、组手机吗？当然不可能。嗯、所以呢，库克也就是苹果的那个首席执行执行长，嗯、又跑回来说：“哎，没问题，你以后台积电做了、這個、包了，我帮你包了。嗯”哎、欸，对，大家都包了。你是能包多久了？嗯、啊，你们这些生意人都是这样。现在政府长官讲句，一年一年你在后面每个人拍胸脯，拍到胸脯都黑青了，还在拍胸脯。嗯、过两天。你等到这个长官要是卸任了，或者总统不能连任了，嗯、你马上风向一转，大家还记不记得是呃六年六年前，川普不是也找了台湾的大厂去美国威斯康星社厂吗？嗯、只是说那个厂当初后来转型，可能转到电动车上面去了，<是>而今安在？那你现在的这些政绩工程？嗯嗯动不动就叫 A 去投资一个 ，B 去投资一个。其实，如果你是因为政治的因素来考量，他可能时间长了是受不了这种经济的考验。我想，我们 N 平方的听众好多都在逐科，因为我在。呃，今年二月、三月的时候上了一次节目，后来发现竹科对我的认识程度突然高了很多。以前怎么都觉得新竹没有认识的人，<笑><是 S 1> 虽然我我的母亲是新竹客家<笑>客家庄出来的女,<笑>女生啊，但是我对新竹以前都不了解。哎，自从上 M 平方以后，突然竹科一大堆人认识我，<笑>所以在这边听的也很多竹科的先进。<笑>嗯、我不觉得政治拉拉你去这个东西可以维持长久，是但是从台积电的角度，他要利用这次的机会走出去。为什么从台湾的角度，台积电走出去，当然会造成投资的损失，因为这个厂如果设在台湾，台湾会有一个新的几百亿的投资，<是>而且它的用人、它的、它的相关的材料都要在台湾，那当然对台湾的税收、就业是好事，是。但从台积电的角度来看，嗯，你还记不记得在二零零八年年的时候，那时候我们台湾大家在吵说啊，面板要不要去大陆投资？所以那个时候呢，嗯、很多人都觉得说面板应该留在台湾，不应该要去大陆。<對>结果大陆后来京东方很多面板厂成熟了，越后来反而台湾、嗯呃、慢慢的地位被压缩了。嗯、所以如果你不去把对方打死，对方把他的地盘站稳了，就会来来抢你的地盘。<是>你看到美国现在 Intel 也去了，三星也去了，嗯、所以对台积电来说，你去插个旗子，去那个地方投资。反正嘛，你要卖贵，旁边还有三星、Intel， 他们也便宜不到哪儿去。你的竞争对手各有一两个厂在那个地方，所以你是先去那边试探风向，你值得做这个投资。另外，你可能也得到熊本投资，也就是说，从台积电的角度，台湾的位纳量毕竟是有限，台湾的空间跟电力是有限的，所以呢，你现在把你的工厂开到别的地方去。日本当初也做这样的事情，日本把汽车厂都开到别的国家去，然后最后还是用日本的品牌，最后呢，它的母公司在日本。或者是台积电以后，它的股票是在台湾，嗯、那你的台湾的股东，你可以分享到它的获利。<是>所以如果把工厂放在外面，然后营运中心放在台湾，其实这是台湾在1990年、2000年在做的一件事情，是也是一个很好的新的尝试。所以台积电在今年听说也在找政治经济的一些专家，帮他分析以后的经济形势。嗯、他以前只要把自己的制程技术做好，就天下无敌。嗯、现在不是了，各国都想要你去。那你去的时候，除了要顺应他们总统的要求，符合他的期待，还要想想看，我们现在去以后能不能在那个地方拿到他的补贴，就地生产，顺、嗯、便把那边的敌人打倒。这个在《孙子兵法》上叫“阴粮于敌”，不要呢把自己的粮食搬过去，要吃对方的粮食，用对方的奶水来养活你自己。嗯、如果现在美国给的补贴足够降低你的成本，让你的成本有一些竞争优势，台积电就去开，嗯、到那个地方就把那个地方不断的复制扩大。然后，当台积电在台湾，比如说有有十个厂、二十个厂，以后在每个地方都来个五个厂、八个厂，那台积电的规模会比现在大很多、哦。那到时候的台积电，虽然你会发现那些厂可能不在台湾，在台湾的经济账上面是一个损失，但对这间公司来说，它的触角是延伸到全世界，全球化了。所以，虽然很多东西的全球化已止，但对于台积电来说，它的全球化才正要展开，这件不是坏事。所以我归纳一下，我刚刚的建议是。我觉得台积电到美国投资，呃、如果你从台湾的经济账来说，它当然少了一个厂，也许未来还会再多一两个厂，是台湾的经济的损失。但对台积电来说，它本身把它的生产产能、经济规模不断的扩大，复制到很多地方去，嗯、这个对台积电本身是好事。也许你以后在台积电的股价或它带给台湾的收益上，可以弥补这个厂的投资的不足。所以这两边的账。要怎么样去算？到底哪个是好，哪个是不好？我觉得现在时间还太早，我们还要再花一点时间来验证。嗯他这个投资到底对谁是好，
0: 谁是不好的 ？OK， 好，谢谢主任哦。刚刚其实主任一开始就有讲说，这个全球化看起来你是不太可逆的哦。我们在前几集跟呃 MBA 方自己研究员聊天也，也有聊到说，哎、欸，最多最多也只能说是慢全球化哦。你不能说是整个反全球化或是全化已死，这这是比较 extreme 的一个说法。那对台积电最近的情势来说的话，嗯、呃，虽然说政治意味有点浓厚，但是。对台湾来说，它可能经常有点损失，但对这一家公司或这家公司的股东人来说，哎、欸，其实它是乐见这样的一个状况的。好，那我来问一下，一一样是延续全球化的这个。议题哦，其实呃，反全球化的缩影就在美中这两个经济体的关系。好、哦，那其实主任在上一次还是上上次在 N 平方这边也有聊到说，哎、欸，其实美中的战争已经不是这一两年的事情哦，已经可以拉到很久之前了。我来先聊一下中国好了、啊。中国不管是半导体什么，其实最近一直在受到美国的呃呃，我想欺负吗？应该就是美国也开始发动一些这个科技战的攻击了。但中国自己本身的经济却也没有好到哪里去。中国封城了之后，他现在开始解封，他又推出了原本的房房市的这个红线，他又开出了房市三支箭。好，在封城的情况下呢，他觉得汽车不行，他又去汽车补贴。我想要来问中国主任，你觉得中国的经济真的有机会在2023年会落底吗？封城真的有帮助吗？还有中国制造是不是这样子一去不复返呢
1: ？我觉得中国大陆它的落底时间应该在今年的第四季。到明年过年前这段时间你看它落地了，嗯、那中国大陆最近的解封，当然它解封不是自愿的，大家都知道，在今年中国大陆这个封锁是一波三折，过年的时候，今年过年的时候封锁的是西安。然后到时候四月封锁了长三角，<是>然后长三角那个时候把中国大陆经济整个打到零增长，吓坏了。五月开始解封，六<对>月上海就没有什么管制，还要做刺激动作。嗯、不过上海是是解了，但是后来因为要办二十大，所以呢他们的中央还是下了命令，嗯、要求大家要在政治上服从中央。<对>所以后来的成都、重庆很多地方还是三不五时在封锁，是这是大陆今年封锁的一笔账。是，结果到了十一月以后呢，大家发现了。都已经二十大开完了，该连任的还不连任了，怎么还不还不把我们放出来呢？嗯、你要关我们到什么时候？那民众总会抓狂的，所以最抓狂的就是一堆大学生就跑出来都抗议了。嗯、那大陆当然这个时候我都已经顺利连任了，我干嘛跟你过不去啊？那你们想出来找死送死，嗯、那就我们就随便吧。嗯、所以这个时候他就把那个封锁就放宽，你看他的防疫的步调这两天。你看到大陆的媒体在讲的话就已经不一样，之前要坚定不移，把大要坚定不移动态清理。清嗯、现在不是叫你动态清理，现在是告诉你说每个人都要为自己的健康负责，他把责任下放到你自己身上，<笑>不是有政府来做啦了。嗯、所以呢，我放你出去，可是你自己万一要是有什么症状的话，你自己回家。所以大陆这两天虽然民众不太敢上街，但是药房门口都是人。他们把所有能够买的感冒药、退烧药全部给你买光光。我们把刚刚这个例子啊，放在中国大陆的经济封锁之后，它的复苏的情况。我刚刚说了，结果你把民众一放出去，他跑出去都买药，结果把药房都买光了，没有感冒药了。那这个时候，我其实有心里在 OS 想说：早知道我就准备一大堆感冒药，这时候卖给大陆的朋友应该很好卖吧？他们每个人都在抢啊。然后他大陆的感冒药现在做一定来不及，因为他的工厂供应链。那个药的供应链可能都中断，嗯、像我们台湾的清冠一号，据说清冠一号里面很多中药，那那中药都是大陆的，那 <Okay. S 1> 那大陆现在要做它的什么莲花清冠，一堆一堆清冠，嗯、他们会把这些中药拿去用，它不会卖到台湾来，<是>所以你你现在发现，中国大陆只要一旦解封，我们刚刚讲的故事会再来一次。需求暴增，但供应跟不上，因为它供应链根本就是断的。<是>像之前的红海郑州厂，很多都是因为疫情，工人都回家了。断链这时候你叫他马上回来复工、嗯、也没那么快，马上要过年，他也不愿意这时候出来。<是>所以它的供应链跟不上，结果他要复工，这个时候呢，它的材料库存全部都不够，他跟谁买？又再重来一次。如果你会买台湾的感冒药，那你会买台湾的机械石化橡塑、橡胶<是>还有这些这些产品、石化产品。嗯、因为之前你已经。半年一年你都没进货，你的库仓库都是空的。之前你仓库空的，那是因为你没办法开工。现在你可以开工了，尤其政府在中国大陆现在开放了房地产的三道红线，他让这些房地产公司可以开工，可以借钱，可以开始完成他的原来的在建工程。也就是说，他们要把原来的那些房子盖完去交屋。那接下来你会看到。最近的钢材的价格也开始回升了，因为他们开始买钢筋，开始买水泥，然后接下来很多的机械也要开始买。所以对于台湾的产产来说，今年的下半年就二零二二的下半年，我们遇到的是整个景气急动，中国封锁，美国通膨，通通卖不动。嗯、但接下来中国只要一解封，那天老外有个那个 J P Morgan 的首席分析师啊来台湾，然后那天。跟他在谈，他是我这三年遇到第一个老外，之前都在线上，他是第一个跑来台湾。嗯、我跟他用英文解释了一下中国大陆的封锁。我说呢，我用英文讲啊，我说 like a bear 就是一只熊，嗯、然后呢、呃， wake up after long winter。你看孙主任突然开始讲英文了。孙、嗯、主任的英文属于那种听者痛讲者快那种，听的人很痛苦。<笑>但讲的人很愉快那种，<笑>我才不要让老外讲中文，他讲中文是我痛苦，<笑>我宁可讲英文，让他痛苦。<笑>我跟他说，就像一只熊啊，从漫长的冬眠中醒过来，他什么都想吃。结果他发现他身边什么都没得吃，他找不到东西。<Okay. S 1> 结果他要来吃的就是台湾的东西。中国大陆他这个冬眠冬眠好久了，他去年都没买东西，然后他的仓库全空了。现在房地产一开工，你看到钢筋、水泥、建材就开始慢慢的要复苏了。然后接下来很多工厂要复工，工厂要需要的东西可能都是需要一些石化产品、嗯、像塑胶产品、钢铁产品这些东西。那这些东西它本身。供应没有办法一开始就跟上轨道，所以跟台湾采购的机会是很高的。虽然他最近对我们的农产品、渔产品不是很友善，对，但是你刚刚讲的这些东西，你非要不可，不然你自己也做不出来。所以第一波，我觉得他对我们台湾要要的是一些物资、机械，拿来开工用的。那你说，那大陆的消费呢？我觉得它的消费没有那么快。我们刚刚讲的是属于。呃，工厂这一端，他要先回到生产生产的动作，所以要买的跟生产有关的。接下来，他的民间消费要要恢复，我觉得要等到明年过年以后。OK， 因为他的防疫政策应该会等到两会之后才会有更进一步的放宽。OK， 他现在对于那种观光客还是管的很多，对，还有你的跨省交流还是时不时就会管，而且大陆的民众本来在冬天就不太会去，就是也就是他的那个整个经济活动就是不怎么强消费，嗯，对，等到过年之后。它进一步两会之后放宽消费，才有可能带动。所以我觉得我们现在先期待大陆带给你的商机是解封之后先回补库存，然后呢一些一些跟银建业相关的工厂开工有关的这一部分会先复苏。至于大陆的经济要去比要启动的比较快一点，这台车只能说它是先暖先暖机先热车，等到这台车要回到一个比较稍微正常的速度，我觉得等到明年第二季到第三季你才有机会，因为那时候它的消费才会比较。恢复速度比较快，所以这也是一个好消息了。嗯、起码你说现在美国要等到明年还是经济零成长，欧洲零成长，起码中国大陆有新一点动作，至少应付这个北极熊目前要吃的东西也够我们养活一阵子的订单了。那接下来大家也不要觉得说，哎，这中国大陆以后会持续变大。这只北极熊没有在发育、啊，它不是发育，它只是睡太久出来吃东西而已、嗯，恢复、嗯、体力，它、嗯、它对，所以中国大陆可能要等到明年七八月吧。等那个习大大把他的领导班子全部都呃建立好了，然后推出一些新的五年方案，嗯，嗯然后那个时候你对于他的经济政策才会有比较多的琢磨。现在谈不上经济政策，现在只是解封带来的报复性反弹。嗯、你目前先抓这一段，我觉得对台湾来说就很够了
0: 。OK， 所以中国现在应该是刚苏醒啊，刚苏醒，剛它需要有一个呃呃，应该说会有一个解封的反弹，但它真的要发力啊，可能也要看两会之后，不管是呃政治上面的班底啊，或是真正中国的内需消费啊，我们都要看两会之后。也谢谢主任告诉我们这个点。我想延续问中国这个点哦，最近这个中国的习大大啊访问了这个沙特阿拉伯。那呃高规格的接待嘛，那我们跳脱伊朗的政治议题啦，哦，那这个中间有一个关键的经济讯息，就是哎、欸，中国看起来要努力推动人民币购买石油和天然气。OK， 那孙总，你觉得这个事件来说，对美国啊，是、呃、美石油美元啊、哦，是不是未来有个影响呢？或者是以直接影响到美国的页岩油呢？好
1: ，我想把人民币这个议题再拉高一个层次，应该不是只有石油要用它，应该是整个贸易。都要用更多人民币，所以我觉得人民币超英赶日是很有机会的。什么叫超英赶日呢？哦、现在全世界前五大货币是美元占五成，嗯，欧元占三成，接下来用的就是英镑、日元、人民币，<是>人民币其实排第五。在各国的外汇存底里面，它占的比重大概只有两趴。各国的贸易结算里面用人民币，就是以全球的比例来看，大概只有一点多，不到二。可是中国大陆的贸易占全世界那个比重是很高的，比美国还要高，它是全球第一名。你占全世界的贸易比重这么高，就大家都不用你的货币，大家都跑去用美金，这个很怪吧？哦、所以。呃，最近的你不只看到了现在，呃，刚刚讲的石油的问题，其实中国大陆在今年，他们跟东南亚很多国家都签了互货币互换的协定，因为他们现在有 RCEP，RCEP 里面你看、啊。美国自己不愿意加入 RCEP， 连 CPTPP 他都不加，对，所以现在东南亚国家就跟中国大陆生意越做越多，机会来了。我们两个生意越做越多，干、嗯、嘛拿美金呢？我们干脆就用印尼盾直接换人民币，越南盾直接换人民币，以后大家就直接换就好了。<是>所以东南亚现在很多国家都已经提到了，他们以后在贸易结算中会使用更多人民币。嗯，好，再回到你刚刚讲的石油，我们刚刚也说过了，在前一段节目说过了，美国以前是。买家现在是卖家，嗯、他以前会跟中东买石油，嗯、然后再加上他要提供沙特阿拉伯国防武器，让他去对抗伊朗，对抗其他的那个跟他宗教派系不一样的。是但是现在呢，美国已经不是卖。买家，買家美国现在是跟你一样竞争对手了，嗯、所以你看到这几年，再加上他跟沙特阿拉伯王储之间有一些争议，是啊、哦，他说他说人家有一些刑事案件，嗯、所以沙特阿拉伯那个王储根本就不理他们，对、嗯，所以拜登之前去拜访没有用中东的时候，要求增产，嗯、他们不理他。习、嗯、大大这次去，哎、欸，营造中国大陆现在是最大的买家，俄罗斯的天然气跟中东的石油，以后他都是最大的买家，你跟最大的买主。当然有机会用人民币，但是沙烏地阿拉伯绝对不堪目前讲这句话。<对>其实，在美国的智库报告里面都已经提到了，沙烏地阿拉伯一直很想用人民币直接结算。哦、要不然你想想看，美元跟油价那个以前常就一高一低，对不对？你会受它影响。<对>那现在呢？如果你中间可以用人民币直接做交易的话，那对你的油价稳定来说会更好。所以你之前都用美金，所以美国常会要求你配合我去打击。俄罗斯打击谁？叫你把油多增产一点，好烦啊！那现在我不要完全靠你，我靠中国大陆也可以分担。最近这两天，除了我们刚刚讲的石油美、石油人民币或石油美元之外，俄罗斯现在也有人对俄罗斯建议说：你之前的俄罗斯天然气定价都用美金定价或用欧元定价不太好，这样对你来说，你看人家现在都要对付你，你现在去拿黄金来定价，也就是说，以后拿一公一克黄金。卖一桶石油，你用这种方式去定定看，因为黄金的价格它可能会跟美元、跟欧元又有不一样的走势。<是>如果你用黄金定价，就像以前的金本位制度，那大家以前金本位是拿来呃黄金兑美金<幣>那你现在拿黄金兑對,、嗯、对你的天然气看看，或对石油看看，哎、欸，也许这种能源的金本位制度会在新的时代形成。所以最近你会发现啊、喔，群雄并起，人民币呢现在在全世界。可能用的比例会越来越高，各国的外汇存底也怕那常常给你什么经济制裁，也都会用人民币。所以我刚刚说的超英赶日，我最后下这个结论：英镑跟日元现在都在走弱，英国很有可能会分裂成三个国家，北爱尔兰跟苏格兰搞不好会分裂，然后再加上日本长期经济低迷不振，今年的人均 GDP 甚至连台湾都超过它，所以日日币你要放日元，你要放英镑，不如你放人民币，因为人民币的。经济规模可能会更大，贸易的使用量更大，所以人民币现在全世界使用的比例大概只有百分之二。如果你以后能够上升到百分之五，不要多了，美元百分之五十你不用赶，你只要到五趴就好。你都是现在的一倍了。<是>所以人民币在未来，我觉得不只是石油国家、贸易国家，在很多的部分它都会。扮演比现在更吃重的角色，当然我不是说好，那我们现在赶快去买一堆人民币。嗯、我觉因为现在中国大陆还在刚解封的阶段，<是>那个货币还不是很明显的会回升。嗯、但是如果你放人民币，其实也也许说，你过去曾经想过要放一些日元、英镑，那你现在把那个部位啊放成人民币，我觉得可能会比较适合一点。因为日元的走弱、英镑的走弱都是它结构性的问题。<是>目前看起来，中国大陆经济可能比他们两个前景要看好的
0: 多。嗯，好，谢谢主任。我们刚刚讲到这个人民币哦，看起来真的有可能超敏感日。然后，刚主任给一个蛮新的 idea 哦，就是以前都在讲石油啊、呃、美元、石油、人民币、石油对法币，哎，其实石油它其实也可以对到黄金哦，在能源金本位主义这边，<是>我觉得可以是一个蛮新的议题，大家可以一起来关注这个点。好，我想要问倒数第二题了，这个能源的部分，哎，大家有没有觉得意犹未尽？我是很想要问到这个天荒地老，但我只能这个很很。割爱的就是最后两个问题哦、喔，在我想要延续能源的问题啦，但就是当然就问欧洲，呃，天然气和原油，呃，天然气现在库存其实算蛮窄的哦、喔，然后原油的需求看起来用价格来看的话，需求也没那么强。主任，你认为能源危机解除了吗？那欧洲是不是就可以摆脱这个泥淖了呢
1: ？现在欧洲天然气装满了仓库，<對>是因为天然气真的很多，还是你仓库不够多啊？
0: 哦，好像仓库不够多哎。现想想，因为很多帕克在海上
1: ，你的仓库根本就没几个，所以你一下就装满，说我们的库存满载，那不是因为来的来源够多，是你的仓库根本就不够。以前欧洲干嘛要的仓库
0: 啊？管管子就输过来，不需要仓库，因为他们
1: 就直接管线就输过来了，对，现来现用，要多少来多少 ，just in time 就好了。对我干嘛要库存？所以以前的日本汽车加是液态，人家欧洲天然气本来也是加是液态，是因为你跟欧洲打打，是因为你跟俄罗斯吵架了，是、嗯，所以俄罗斯没事给你断气，<是>所以你现在必须要从海上用那个液化天然气，在零下160度吧，据、就、说是这个温度，是，把天然气变成液态，让它比较安定，比较不容易没事给你炸掉，而且比较好运输，所以呢，他就从美国用了很多 LNG 那种液化天然气船就载过来，嗯、可是你要知道，液化天然气跟天传统天然气输送管道跟方向完全不一样。你就必须要很多储存槽，对，还有很多接收站去把它接收回来。所以你的接收站跟储存槽，你现在才开始盖，就盖一个装一个，盖一个装一个。所以当然每个都是满的啊。所以所谓的库存满载，其实是这个意思。而且大概也就是够用一阵子而已。要像以前那样子源源不断不容易。所以这次欧洲跟美国之间也爆发了很多摩擦。第一个是美国又提出了什么降通膨法案，要去补贴电动车。那欧洲就生气了，说你一台电动车以后变成福特的比我还便宜。便宜个五十块美金，我怎么卖啊？你都叫人家不要补贴，就自己搞来搞补贴，这是第一个吵架。第二个吵架是你自己的天然气卖得很便宜，卖卖到我们这边卖那么贵，啊，所以你你当然这不叫倾销，倾销是卖得便宜，它就是卖得贵。你在赚我们的战争财吗？啊，所以欧洲现在的库存多，其实不是你想的库存真的东西多到呃用不完，而是因为它仓库本来就不多，现在下就装满了，海上还有很多船还在排队。我们去年听到的塞港。现在在欧洲外面也是塞一堆塞一堆港，只是他们塞的是天然气的船。那这些天然气其实他们都已经预警了，明年这个能源危机到明年一二月的时候还是依然存在。你这个天然气能烧多久啊？今年的冬天要是再冷一点，你用的量会比之前更大，一下就消耗完了。然后海上那些天然气来的时候就时不时就塞车，不像过去的那个俄国天然气管可以随时输送，所以你的能源危机依然存在。所以我觉得能源危机其实并没有解除。因为欧洲传统的能源管道是从俄罗斯石油跟天然气管线运输，现在要从海上、从北欧、从中亚、从中亚什么那个什么中亚那几个国家啊，然后另外要从北非运过来，现在的管线开采的量都不够，所以最近大家不要再讲什么 ESG， 也有人说，哎，现在美欧盟说欧盟议会通过了什么20232024马上就要实施碳税了，结果呢，你看到英国现在跑去挖煤矿了。然后欧洲跑去那个地中海去开始挖天然气了、嗯，不是说之前这种融资都是污染的吗？都说不要借钱给他吗？金融业要从这边退出吗？就<对>挖煤矿的挖煤矿，用泥煤。前两天我还看到一个报道说，不知道是哪个国家，好像是、呃、英国还是哪边，开爱尔兰用泥煤，嗯、泥煤是以前他们跟那个威士忌很有关系的。那个是以前古早的年代人家在用的，<是>连那个都拿出来挖来用哦，嗯、所以现在根本没能源了，所以很传统的能源照样挖，照样,照样做。所以我在想说，磕碳水不是会磕到自己？你用的还反而是最污染的一个能源。哎、对所以我们刚刚讲的这个能源危机其实并没有解除，嗯、能源危机只是你现在认为说，哎，好像因为美国的供应啊，目前看起来好像足够了，但其实这个能源危机到明年还有新爆发的可能。所以包含欧那个欧盟的主席，大家都警告。现在大家节能减碳，或者是这些能源呃储备分散的动作，一定要持续进行，不能掉以轻心。要不然，今年你就算过了今年这个冬天，明年还会有新的能源危机到来。因为俄罗斯的能源占全世界的比重，不是短期可以靠别的国家取代的。
0: 是好，谢谢主任哦。刚刚讲到这个能源危机，看起来应该是短期还是没有办法那么轻易解除。那刚刚讲到一个蛮重要的点，就是哎 ，ESG 好像最近的议题，哎、欸，慢慢也不太有太多的声音。其实也是影响到，就是现在都能源危机的更遑论要讨论环境保护呢，所以呃，其实有很多的 case 哦。刚刚昨天提到爱尔兰这些 case， 大家都可以看到，甚至有一些国家原本他们也呃排斥，就是用火力发电、燃煤发电，但是现在真的缺的时候，你还是以生存为主。那能源危机现在看起来还都是存在在笼罩在欧洲的哦。最后一个问题，我想问2023呃，比较算是直性的问题吧，就是如果2023经济要提几个关键字。请问孙主任，你有什么样的关键字可以提给听众朋友吗
1: ？好，我想明年大家要注意三元，那三元呢？地缘、能源、美元这三元。第一个 <Okay. S 2> 地缘政治，今年光一个俄乌战争就把大家搞得鸡飞狗跳了。那明年还有很多地缘政治的危机还会爆发，因为你要知道，明年经济不好，经济不好就很多国家会有战争，他会、嗯、对他会把自己内部的问题转移到国外，都说是别人不好，害他自己经济不好。所以地缘政治，我们今今年看到的是俄乌，那我们楼上南北韩现在没事就要丢床垫，而、哦、不是丢飞弹啊，丢床垫的是一对夫妻啊，丢丢丢飞弹，要是飞弹、嗯、不小心不小心呃误伤了日本或者是南北海道或什么的，嗯、对、啊、那我们楼上马上就打仗了，嗯、然后另外当然我们的台海、钓鱼台、嗯、南海本来就是大家认为高战争风险区，嗯嗯、所以先不要管人家远在天边的，光是我们楼上、隔壁、楼下就常常都是。呃，地缘政治的风险是，这是第一个叫地缘，第二就是能源。我们刚才也提到很多能源的问题，能源问题，俄罗斯要是俄乌战争不解，你这个能源问题在时不时的，就是不是天然气涨价，就是石油涨价，那各国也会不堪其扰。嗯、今年的欧洲很多国家都已经花了 GDP 的百分之三去补贴民众用油用电，还有日本最近也提出来，岸田文雄也说明年开始要补贴。日本的电价、民众电价百分之二十，然后油价好像是百分之十，也是要花好多钱，<是>所以能源危机依然存在。第三个是美元，现在今年你看到是美元猛升，要是明年美元开始走弱，那不就变成大家又来个新的困扰？因为很多东西都用美元计价，还有明年的生意本来就不好做，你美元还在贬值，就变成说台币要升值，大家都在升值。这个时候经济不好，嗯、你还在升值，那不是大家更难过吗？<是>所以明年的关键字，我想三个元是大家最重要的。地源、能源、美元，包含的金融面、包含的政治面、包含的能源危机，都在这三件事情会影响到明年本来就疲弱的全球经济啊、哦！所以明年，如果你把这三个月弄好的话，你大概就可以抓到一些新的投资机会啦，或者是一些风呃。趋吉避凶，不对,对，趋吉避凶<对>啊，趋一些方向
0: 。<笑>好，谢谢主任最后用三元帮我们做一个收藏哦。我相信今天的听众朋友有听到，应该是赚到了哦。那今天的主题其实聊下来啊，在这个时间点，不管是用台湾还是世界，其实都在一个转折点上面，包含了经济的转折啊、能源的转折、地缘的转折哦。所以要你要怎么样像孙主任一样看清这个局势呢？那就一定要来阅读孙主任的《经济笔记》哦。这本书其实内容涵盖了贸易战啊。科技战啊，疫后商机啊，然后经营挑战到金融投资都有，我觉得里面的。标题哦，或者是里面的讲话也很有孙主任的风格哦。例如说，这个好公司要买他的股票呢，好的国家要买他的钞票啊。其实刚刚主任已经聊了蛮多了，这么有趣的书啊，其实现在在这个排行榜上也是前十名榜上有名的，非常受到欢迎。那我大概 Google 了一下，就有很多人讲说，哎、欸，经济学是我读高中最惧怕的课程，但这本书颠覆了我的想象。所以呢，如果听众朋友觉得今天的内容啊对你有所启发，也想进一步学习的话呢，我非常推荐来阅读孙主任的经济。笔记哦，那也谢谢主任今天跟我们录制这一集的 podcast。我们今天 podcast 就录到这边，谢谢主任的分享。那喜欢我的朋友呢，记得下方给我们评价，并且五颗星，让我们可以做得更好。我们就下一集见喽，拜拜，拜拜，谢谢大家。